0: Vamos entonces hoy a hablar de la triada de Satanás en Apocalipsis. No le llamo Trinidad porque Trinidad viene de santidad. Y en Satanás no hay santidad. Por eso vamos a hablar de qué? De la triada de Satanás. Mira Apocalipsis 16, 13, 14. Amén. Ahí le quiero pedir que no se distraiga porque son eventos que van muy seguidos. Eh, estuvimos mirando todo lo, de, lo del anticristo, ¿cierto? Dimos nueve características, son muchas más, desde el libro de Daniel, ¿recuerdan? Pero dijimos que Apocalipsis es para la iglesia, ¿recuerdan? Para la iglesia, bienaventurado el que lee, bienaventurado, ¿cierto? El que estudia las palabras de este libro. Entonces, tenemos ahora que volver a la iglesia y me decía alguien, mi esposa, que alguien que ha escuchado nuestros sermones decía, pero eso es muy inverosímil y eso no es muy exacto. ¿Cómo puede ser de esa manera si lo que Dios le dijo al pueblo judío está completamente exacto con lo que Dios le ha dicho a la iglesia? Amén. Ahora, puede que no seamos muy precisos en el evento, en la exactitud, porque hay cosas que, que no están totalmente definidas. y Hablando con el pastor Mauricio que día y mirábamos todo el tema, Apocalipsis no está escrito cronológicamente, entienda, los eventos vienen eh, sobre eh, sobresaltados, por decirlo, no en orden, entonces tú tienes que tomar eso y darle el orden, amén, y empalmarlo con todo lo que está en Daniel, en Ezequiel, cierto, con todo lo que está en Isaías, y ahí todo empieza a tomar forma, amén. Si usted me dice cuántas horas hay para la enseñanza de ahora, si yo no le metí 26, 28 horas de estudio a esta enseñanza de 40 minutos, no hay menos. Pero todo cuadra, todo tiene sentido, amén. Entonces no nos engañemos, ese es el enemigo que nos dice, no, tranquilos. No, tranquilo viene de tranca. Cuando usted pone una tranca, usted duerme tranquilo, amén. Entonces ponga tranca a su vida para que pueda estar tranquilo, hermano en Cristo. Vamos entonces hoy a hablar de la triada de Satanás en Apocalipsis. No le llamo Trinidad porque Trinidad viene de santidad y en Satanás no hay santidad. Por eso vamos a hablar de qué? De la triada de Satanás. Mira Apocalipsis 16, 13, 14. Y vi salir de la boca del dragón. El dragón es quién? Satanás en persona. De la boca de la bestia que es quién? El anticristo y de la boca del falso profeta recuerda que les dije vamos a hablar de la Trinidad ahí está ya la Trinidad les repito, el dragón ¿quién es? Satanás la boca de la bestia ¿quién es? el anticristo y la boca del falso profeta tres espíritus malignos que parecían que ranas, mire el 14 son espíritus de demonios ojo que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, entienda, por eso dice la Biblia, se levantarán falsos profetas, profetas, o sea, ¿qué va a hacer en dónde? En el mundo entero, ya está sucediendo. ¿cierto? habrán señales habrán milagros les dirán allí está el Cristo esos demonios van a lograr hacer cosas milagrosas donde la gente va a creer ¿cierto? que ellos son eh, vienen de parte de Dios por eso no se guíe por los milagros los milagros no son señal de nada por eso Cristo dijo esta señal esta generación perversa pide señales ¿Correcto? Ahora bien, dicho esto, entonces entendamos que está la triada de Satanás en el mundo. La bestia, le dije a usted que es un sistema político, comercial y religioso que va a impulsar al anticristo. Lo que va a hacer es impulsarlo. Se llama en la Biblia la Gran Babilonia o la Gran Ramera correcto, es un sistema religioso y político, donde hay economía, mucho dinero y que va a estar empujando al anticristo, empujándolo, empujándolo. El falso profeta, cierto, eh, y, enti y entiéndame técnicamente que que este esta bestia en esencia, pues, eh, está Satanás detrás, ¿correcto? Todo esto tiene que ver con Satanás. Después viene el falso profeta, ¿cierto? Que va a ser alguien con poder religioso que va a fomentar y a impulsar también al anticristo, ¿correcto? Su logan va a ser todos los caminos conducen a Dios. Ese es su logan y está en la Biblia, ¿correcto? ¿Qué es lo que ha estado diciendo el Papa? Ahora que fue y se le arrodilló a los musulmanes. Todos los caminos conducen a Dios. Ahora, paralelo a eso, usted va a encontrar que va a haber un discurso de ecumenismo. Ese va a ser el discurso, ¿cierto? Y tiene que ver con que no hay problema. Tú puedes ser salvo como hinduista, como budista, ¿Cierto? Tú puedes ser Sambo como musulmán no importa en qué lado de la mesa estés Dios es un Dios de amor Dios es un Dios de misericordia tú puedes llegar a la eternidad solo porque crees en un ser supremo, ahora a todos le llaman ¿Qué? El ser supremo y tiene que ver con humanismo y nueva era mire cómo se mueve hoy día el humanismo de fuerte Bogotá ¿Qué? Humana de Uma. Mismo. Toda Europa es humanismo, a ellos no les importa y cuando nos ayudan en los proyectos, a ellos lo que les importa es ayudar al ser humano, dignificar al ser humano, ¿me entiendes? Que el ser humano sea lo más relevante y es todo lo que está caminando hoy día, todo tiene que ver con esto y paralelo en ese humanismo hay un brazo muy fuerte que es la nueva era. La nueva era no es nada más que consulta de demonios. Todo esto de las apariciones, de los ovnis, de todo esto es Satanás preparando el ambiente para que cuando hay un rapto correcto digan que fue un encuentro cercano y que se fueron. No, nosotros no vamos para el cielo. Nosotros no nos vamos en ningún platillo volador. Amén, no, 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 no. Entonces esa es qué nueva era, doctrina de demonios, apariciones. Mire todos los canales de la televisión, todo el tiempo hablando. Entonces ahí está qué la triada de Satanás, correcto, el falso profeta y y el dragón. Entonces se entiende. El dragón tiene que ver con Satanás, cierto, la bestia tiene que ver con quién, con el anticristo. Y el falso profeta tiene que ver, óyeme bien, con el sistema religioso que va a impulsar. Entonces nosotros estamos aquí, amén, y espero irnos, espero que nos vayamos juntos al cielo. En la noche allá miraremos todo lo que viene a partir de acá. Vamos a estar estudiando hoy en estos siete años. Hay siete sellos, no son sellos de a un año por sello, no son sellos de esa manera, pero son siete años. Hoy vamos a estar caminando esto, lo que va a pasar en dónde, aquí en la tierra hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo cuando se pare en el monte de los olivos. El Señor no va a pelear, ya lo leímos en Tesalonicenses. va a hacer que una sola orden de su boca aquí y todo habrá terminado el anticristo va a ser destruido, Satanás va a ser atado, amén, no va a haber más, entonces hoy vamos a recorrer estos siete años, ya los empalmamos con lo que venía de Daniel, después vamos a hacer una gran ah, figura para estudiar todo lo que hemos mirado, ya está hecha, pero no la voy a poner hoy para no confundir, listo, entonces vamos a los sellos, vamos a guiarnos por los sellos, el primer sello está en Apocalipsis, 6.1.2. Quiero que entienda una cosa, porque ahí evidentemente entiende, el que rompe los sellos es nuestro Señor Jesucristo, pero el caballo, ¿cierto? Óyeme bien, aparece un caballo y un jinete, ese es el anticristo. Ese es el anticristo, pues bíblicamente usted podría o uno se confundiría, ¿cierto? Mira lo que dice Apocalipsis 6, 1, 2. Vi cuando el cordero, ¿qué? Rompió el primero de los siete sellos. ¿Quién es el cordero? Cristo. Y oí a uno de los cuatro seres vivientes que gritaba con voz de trueno, ven y mira el dos. Mire, ya apareció, que Un caballo blanco. No tiene que ver con el Señor. Aparece un caballo blanco. El jinete llevaba qué? Un arco. El anticristo. Ahora entienda, no dice que llevaba un arco con flecha. Porque es un pacifista. ¿Cierto? La paz, tranquilos. Aparece en un caballo blanco, lleva un arco. Es como el que lleva una pistola sin balas. ¿A qué sirve? ¿Se le dio qué? Una corona. Y vea, y salió como vencedor para seguir venciendo. Ese es el anticristo, porque usted se va a confundir con Apocalipsis 19, 11 al 13. El que rompe los sellos es el cordero, pero este no es nuestro Señor Jesucristo, entiéndalo. Mira, por favor, Apocalipsis 19, 11, 13. Mira, luego vi el cielo abierto y ahí sí que apareció un caballo blanco, pero vea, su jinete... ¿se llama que fiel y verdadero con justicia dicta sentencia y hace guerra doce sus ojos resplandecen como llamas de fuego, entonces ese caballo blanco, ese jinete ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. El cordero que rompió el sello fue nuestro Señor Jesucristo, pero el primer caballo no es nuestro Señor Jesucristo, es el anticristo. Dice. Y muchas diademas señen su cabeza. Vea, lleva escrito un nombre que nadie conoce, sino solo el dame el 13, por favor. Está vestido de un manto teñido, ¿qué? En sangre. O sea, ¿qué es quién? Cristo. Su nombre, ¿qué? Es el verbo de Dios. Y 14, si quiere, para que no haya duda lo siguen qué? Los ejércitos del cielo que somos quienes Nosotros Vestidos en caballo blanco Y ya dijimos que uno que otro en burro ¿No? Al que no llegó a adquirir el caballo Porque no llevó ninguna corona, nada En su burro detrás de nosotros dándole ¿Y vestidos qué? De lino fino blanco y limpio, eso somos nosotros, amén, y esa es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, alaba al Señor por eso, y volvamos al primer, y volvamos al primer sello, ahora vamos a trabajar rápido, y le voy a poner tareas si usted estudia en su casa, tienes que entender que habrá una invasión a Israel desde el norte, tú lo puedes leer en tu casa, Ezequiel 38 y 39, Ahí la Biblia habla de la invasión de Gog y de Magog. Entiende, Gog es el gobernante, Magog en la tierra. Y si tú miras y empiezas a mirar cómo habla Ezequiel, habla de la tierra de Mesec. Mesec, si tú miras cuando estudiamos el diluvio aquí todo lo demás, Mesec era el nieto, óyeme bien, era el nieto de Noé. Y Mesec fue el que fundó Moscú entonces cuando se habla de Gog y Magog, estás hablando de los rusos, y tú tienes que entender que los rusos van a hacer una sociedad con Irán y con Persia, pues Persia y Irán es lo mismo, ¿correcto? porque Persia cambió su nombre a Irán en el año 36 ellos hacen ahí una consolidación y van a atacar a Israel esa va a ser una peleita chiquita no es grande no es la tercera guerra mundial ahora no la Biblia no establece si es antes del rapto o después del rapto. Pero lo que es una verdad es que Rusia va a venir con Irán. Y si usted mira todo el fenómeno de ahorita que está pasando, entienda. Todo el petróleo lo tienen bloqueado porque necesitaban ponerle mano dura a Rusia. Porque Rusia provee el 70% de todo el gas para Europa. ¿Correcto? Pero ellos de dónde traen el petróleo de Irán. Yo entiendo, ellos necesitaban, el mundo entero necesitaba desplomar la economía, traer el petróleo a precios bajos para poder apretar a Rusia, o si no Rusia se les iba de las manos. Pero ¿hasta cuándo van a poder hacer eso? Es la pregunta. Recuerden que dos aviones que tumbaron... ¿cierto? los rebeldes rusos nunca en el mundo nadie hizo ninguna oposición nunca hubo ninguna manifestación gente inocente murió ¿por qué? porque Rusia le provee el 70% del, petro, de, del gas a toda Europa imagínense en un invierno Europa sin gas entonces les tuvo que darse ¿qué? calladitos pero ¿hasta cuándo van a poder mantener esto así? ¿hasta cuándo? es la pregunta ¿correcto? y ellos se van a venir derecho derecho a buscar a quién, a Israel. Y entonces ahí es cuando aparece el anticristo. Ahí aparece el anticristo y dice, no, no peleen. Tranquilos, organicémonos, esto podemos funcionar juntos, ¿cierto? Y ahí entiende que va a aparecer el sistema ecuménico fuerte Mire que el Papa lo que hizo con Cuba es algo sorprendente porque es un tema político. O sea, ahí entra el sistema económico, entra el sistema religioso, correcto, y le dicen a esta persona, usted tiene la autoridad, usted lleve adelante las riendas de eso. Entonces ese fue el cual, El primer caballo en el primer sello. ¿Es quién? El anticristo. Usted puede verificar eso en Primera Tesalonicenses 5, 2 y 3, no lo vamos a poner, avancemos. Segundo sello, Apocalipsis 6, 3 al 4, ya se va poniendo todo más duro, más duro. Estamos en los primeros tres años y medio. Ahora bien, en el segundo es un caballo bermejo, rojizo, por eso es Barranca Bermeja, porque toda la arena que rodea, a Barranca es rojiza, Barranca Bermeja, ¿correcto? El caballo Bermejo es rojizo y mira lo que dice Apocalipsis 6, 3, 4. Ya empezamos, dice cuando el cordero rompió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que gritaba que ven y mira lo que dice el 4. ¿Salió qué? Otro caballo. El señor rompe el sello, nada que ver con el caballo, ¿Correcto? Sale otro caballo de color rojo encendido, al jinete se le entregó una gran espada, vea, se le permitió quitar, ¿qué? La paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Entonces, cuando sale el segundo jinete, el vermejo, el primero es el anticristo, tranquilo, paz, no se preocupe, funcionemos, ecumenismo, todo andando pero después se suelta el segundo caballo que es el Bermejo ahora entiende una cosa si tú miras la Biblia en Zacarías 1.8 si tomas apuntes en el 6.2 Bermejo significa guerra, muerte y violencia mira ahí está todo el contexto y está explicado entonces el caballo Bermejo se rompe la paz y la seguridad de los primeros años de la tribulación nosotros ya no estamos lo que hizo el anticristo de tranquilos, no hay problema, se acaba. Y entonces ahí es cuando el anticristo se apodera del gobierno de Europa y del gobierno del mundo entero. Pero de manera pacífica, le dice tranquilos, todo esto todavía lo podemos poner en orden. Toma Europa y toma el resto del mundo y el anticristo empieza a gobernar. Mira Daniel 11.21, por favor. Daniel 11, 21. En su lugar reinará, ¿qué? Un hombre despreciable, indigno de ser rey, que invadirá el reino cuando la gente se sienta, ¿qué? Más segura, tranquilos. Yo manejo esto, no se preocupen. ¿Para qué van a pelear? ¿Cierto? Va a tomar el reino de Europa, va a tomar el reino de los demás países y la gente va a decir, ¡uy, chévere, ahora sí, un gobernador en el mundo! plata, todo va a estar bien ¿sí? y recurriendo ¿qué? artimañas usurpará el trono ahí ya todo empieza a cambiar ese anticristo benévolo ayudador con el papa, con todo el mundo diciendo este es, ¿cierto? los, los hinduistas los musulmanes, todos ahí ya le dicen, no, aquí ya la cosa va cambiando Mira que va a ser un conquistador y guerrero, Daniel 8.24. Daniel 8.24. ¿Que llegará a tener qué? Mucho poder. Pero no por sí mismo. Ese rey causará impresionantes destrozos y saldrá airoso en todo lo que emprenda. ¿Destruirá qué? A los poderosos y al pueblo santo, Israel. El ya le va volteando a Israel. Israel lo monta, Israel lo pone ahí, pero él ya empieza a decirles, qué pena, ¿cierto? Y entonces aquí tienes que entender una cosa. Se va a considerar que es invencible el 25. La gente considera es invencible, con su astucia, ¿qué? Propagará el engaño, creyéndose que un ser superior destruirá mucha gente que creía estar segura, y se enfrentará al príncipe de los príncipes. Pero será que destruido sin intervención humana. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? Jesucristo. Él se va a enfrentar ahí en Armagedón. Pero va a ser destruido sin una sola guerra. No va a haber una sola bala. Nada. El Señor Jesucristo da una palabra. Da una orden y se acabó el tema. Con una sola palabra de su boca, hermano, en Cristo. Los humanos no van a hacer nada. No vamos a hacer nada. Nosotros venimos ahí a caballos de chévere para que nos vean que somos hartos. Pero no más. Nosotros no vamos a pelear, no vamos a nada. Tranquilo, hermano. No va a pelear. Aguántense las ganas. No hay pelea. ¿Listo? Sigamos. Después se va a poder de Israel y del petróleo del Medio Oriente. Él toma Israel y toma el petróleo del Medio Oriente. Daniel 11.24. Entonces, imagínense... Cuando las provincias más ricas se sientan más seguras, ¿dónde está la riqueza? Todo Oriente, Arabia Saudita, toda esa parte. ¿m? Las invadirá, logrando así que jamás, lo que jamás lograron sus padres y abuelos. Repartirán entre sus seguidores el botín y las riquezas que haya ganado en la guerra y hará planes para atacar a las ciudades fortificadas. Pero esto no durará mucho tiempo. Él agarra, los engaña, agarra el petróleo, agarra todo el poder de todos los países tan ricos. Y ahí se le va poniendo el pan más difícil, más duro cada vez. Y él va a arrancar ahí la Tercera Guerra Mundial. Ahí es que arranca la Tercera Guerra Mundial. Les repito, la de Gog y Magog, cierto que de Rusia con Irán, no es la Tercera Guerra, es una peleita. Pero esta sí va a ser la verdadera. Mira lo que dice Daniel 11.40. Imagínense ya los musulmanes heridos, engañados. Ahí se arman hasta los dientes y se arma la de no acabar. Daniel 11.40. Cuando llegue la hora final, el rey del sur trabará combate con el rey del norte. El rey del sur es Egipto. Pero este responderá a su ataque con carros y caballos y con toda una flota de barcos de guerra. Vea, invadirá a muchos países y los arrasará como una inundación. Vea que el, el, ya el poder va creciendo. Ya el anticristo tiene poder, tiene la forma de enfrentarlos, tiene la forma de doblegarlos, hermano en Cristo. Y aquí hay una cosa interesante. Ahí es cuando van a tentar contra él. Y él va a morir y literalmente van a enterrar su cadáver y él va a resucitar. ¿Copiando de quién eso? De Cristo. Muerte y resurrección. Satanás es un copión. Trinidad o triada copiada, todo lo copia, todo lo copia. Vea lo que pasa, Ezequiel 28, 6 al 10, entonces ahí es cuando el tema ya se complica más. ¿Cierto? Porque mueren, ven el funeral, lo ven enterrado y después resucita. ¿Mm? Por eso así dice el Señor Omnipotente, ya que pretende ser tan sabio como un Dios, está hablando al anticristo, haré que vengan extranjeros contra ti, los más feroces de las naciones, desenvainarán la espada contra tu hermosura y sabiduría y profanarán tu esplendor. Sigue. Te hundirán en la fosa, o sea, muerte. Y en altamar sufrirás una muerte violenta, o sea, que va a morir en alguna parte en el mar, pero después lo van a, a enterrar, a sepultar, sigamos, nueve. Y aún así, en presencia de tus verdugos te atreverás a decir, soy un dios, pues en manos de tus asesinos no serás un dios, sino un simple mortal. Y el último, sufrirás a manos de extranjeros la muerte de los incircuncisos. Entiende, por eso él es judío. Ahora, no está bien claro en la Biblia, si viene de la tribu de Levío o de Dan, porque ayer me hacían esa pregunta. Pero entiende, ¿quiénes lo van a matar? Los incircuncisos. ¿A quiénes lo llaman los incircuncisos? A los gentiles. Entonces, él no es gentil. Él es judío, ¿correcto? O si no, no le diría eso. Y dice, porque yo lo he dicho. ¿Lo afirma quién? El Señor Omnipotente. Aún nos quedan versículos, no, ahí puede. Hay mucho más, pero usted lo puede hacer. Tiene mañana el día libre para coger su Biblia y estudiar. Tercer caballo. Es un caballo negro. Apocalipsis 6, 5, 6. Simboliza gran hambre. Gran hambre, una hambruna terrible. Cuando el cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaban, ven, miré, y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano. Técnicamente la balanza hay que de justicia, hacer justicia, ¿no? Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, vean. Un kilo de trigo o tres kilos de cebada por el salario de un día, imagínense. Pero no afectes el precio, ¿qué? Del aceite y del vino. Habla de la carestía tan salvaje y eso lo puede volver pesos a la época y técnicamente es increíble que conseguir algo vaya a valer tanto, hermano, en Cristo. Tanto, eso lo han vivido, por ejemplo, en Argentina. Cuando de un día para otro la inflación sube el 500% y la libra de arroz que valía 4 mil pesos le vale 100 mil pesos y, y usted dice, cómo compra una libra de arroz con 100 mil pesos? ¿Me entiende? Eso va a pasar, eso va a pasar. Simboliza gran hambre, Jeremías 4, 26, 28, por favor. Mire, ¿y la tierra fue el tirero qué? Un desierto, mire lo que está pasando. No está pasando ya. Ya está pasando. Ya hacían en ruinas qué? Todas las ciudades. ¿Por qué? Por la acción del Señor, por la acción de Dios, por la acción de su vida. ¿Qué más sigue? 26-27. Así dice el Señor hablando de Israel. Todo el país quedará desolado, pero no lo destruiré por completo hablando de Israel. Por eso el país estará de luto y los altos cielos se oscurecerán. Pues ya lo dije y no me retractaré. Lo he decidido y no me volveré atrás. Hermano, el día que uno le provoca la ira al Señor y él trae su juicio, agárrese de atrás. Agárrese de atrás. Ahí arranca la Tercera Guerra Mundial. Tienes que entender que va a ser una guerra atómica y una guerra bacteriana. La Biblia describe después Ah, cosas muy graves eh, llagas ah, tumores, la Biblia ya hablaba de todo lo que produce una bomba nuclear pero ahora entienda que hay una cosa más grave, que es la guerra bacteriológica más grave más tenaz, ahí no hay nada que hacer, ahí no hay salida solo muerte mira el hambre cómo va a ser de feroz Jeremías 19.9 ante la angustia asedio que les impondrán los enemigos, ¿cierto? Está hablando de Israel, Jeremías es para Israel. Que atentan contra ustedes, haré que coman la carne de sus propios hijos e hijas y que se devoren entre sí. Vean la que sigue. Este es Isaías 9.20 unos comerán lo que esté a su mano derecha pero quedarán con hambre otros comerán lo que sea a su izquierda pero no quedarán satisfechos se comerán a sus propios hijos viene fácil ¿no? viene fácil el que se queda queda en la grande hermano y vea Mateo 24:7. se levantará nación contra nación reino contra reino habrá hambres y terremotos por todas partes imagínese usted con hambre y después pues, cuando veamos el otro caballo se pone todo peor, cada vez se va poniendo peor pero usted imagínese con hambre y encima de eso métale un terremotico y encima de eso métale todos los problemas, el anticristo buscando para que usted lo marquen usted teniendo que alabar al diablo y corra porque si se deja marcar perdió se imagina lo que va a hacer quedarse y la Biblia dice que se quedarán muchos de los escogidos, de los santos ahora el cuarto sello, hay mucho más que decir yo solo estoy haciendo un resumen no se lo estoy cobrando Apocalipsis 6, 7, 8 el caballo amarillo ahí ya todo se puso peor, muerte guerra, hambre y plagas, estamos en los tres y medio primeros años y ahí ya arranca lo fuerte Vamos al pasaje de la Biblia, Apocalipsis, cuando el cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del ser viviente que gritaba que ven, y ocho, miré y apareció que un caballo amarillento, el jinete se llamaba que muerte y el infierno lo seguía de cerca, la muerte ahí, ahí cabalgante respirándote en la nuca, el infierno ahí pegado, ahí pegado, y se, y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra entiende la cuarta parte de la tierra para matar por medio de qué de espada, de hambre de epidemias y de fieras de la tierra la cuarta parte de la tierra la cuarta parte del planeta poblado va a ser destruido por espada por hambre, por epidemias mire lo que hay hoy día y por fieras de la tierra si usted me dice que todo lo que está pasando no está preparando eso está equivocado si usted me dice que el noticiero que usted ve no está dándole la apertura a esto está equivocado ahora bien el caballo amarillo pasan a cosas muy interesantes lo primero es que hasta ahí estamos en los tres y medio años ¿correcto? ya se ubican en el mapa que hicimos ahí Todavía Satanás está en el cielo. Yo no sé cómo va a pasar nosotros con las bodas del Cordero y todo lo demás allá, pero él va a estar allá. Mira Apocalipsis 12, 7 al 12. Se desató entonces, ¿qué? Una gran guerra. ¿En dónde va a haber guerra también? En el cielo. Esto no es facilito. Aquí abajo se está podrido y allá arriba estamos o están los ángeles en emproblemados. Miguel y sus ángeles convirtieron a quién? Al dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Este y sus ángeles a su vez le hicieron, ¿qué? ¡Frente! Siguiente. Pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. ¿Dónde vivían? En el cielo. Siguiente. Nueve. Así fue expulsado, que El gran dragón. ¿Dónde estaba? En el cielo. Estaba a diestra, a siniestra, perdón, de Dios. Aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y que engaña al mundo entero, hermano. Cuando usted y yo hacemos errores, nos dejamos engañar ¿de quién? Del diablo. Esa mujer no era tan bonita, la plata que usted se llevó no era tan buena. Todo, él lo engaña y le dice, no, tranquilo, eso usted no se preocupe, que eso no pasa nada. ¿Y que engaña a quién? Al mundo entero, junto, junto con sus ángeles, que Fue arrojado a la tierra. ¿A dónde ha estado el diablo todo este tiempo? En el cielo. ¿Qué anda haciendo? Acusándonos día y noche, día y noche, dándonos dedo. Y entonces ahora ahí se pone bueno esto aquí abajo, porque ya queda el diablo, el falso profeta y el anticristo. Ah, se pone esto de ambiente para los últimos tres años y medio. Ahí sí es pura la pelea. Ahora una cosa importante. Ahí el anticristo hasta ahí se había mostrado tranquilo religiosamente, era un guerrero, pero ahí, mira, dice la Biblia en Apocalipsis, mira el Apocalipsis 17, 1 dos rápidamente, veamos, dos cosas. es importante, uno de los siete ángeles que tenía siete copas se me acercó y me dijo, ven y te mostraré el castigo a la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Con ella cometió un adulterio, quienes Los reyes de la tierra, los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Y vea, por favor, ahí al final, uh, en el 17, 15, 16. Además, el ángel me dijo, las aguas que has visto donde está sentada la prostituta son pueblos, multitudes, naciones y lenguas, 16. Los diez cuernos y la bestia... ¿Ya has visto? ¿Le cobrarán qué? Hoy a la prostituta. Entonces, primero trajeron, cierto, el ecumenismo, cierto, toda la religión al lado del anticristo. Satanás es el rey de la mentira. Y después les dice, qué pena, hasta aquí llegamos. Causará ruina y la dejarán, ¿qué? Destruida. Devorará su cuerpo y la destruirá con fuego. Todos los que se le asociaron, los ecuménicos, el, 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 el entiéndame, eh, todos los que llegaron ahí, Satanás les va a decir hasta aquí llegamos. Ahora es mi religión. Yo soy Dios. Yo soy digno de alabanza. Y es cuando entra el templo en Jerusalén que ya han reconstruido. Correcto. Y dice ahora me tienen que adorar es a mí. Y tiene desocio a quién? Al diablo. Ya el falso profeta lo sacan de la triada. Y entonces mira lo que sigue pasando. La bestia, no se, eh, pues el que no se deje marcar el microchip, cierto, tiene que soportar la persecución y el horror. Apocalipsis eh, 14, 9, 10. Rápidamente, por favor, aprovechemos estos 15 minutos. Le seguí un tercer al que clamaba a grandes voces. Si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, 10, beberá también del vino del furor que de Dios. Que en la copa de su ira está puro, no diluido, será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. O sea que si el santo que se queda, correcto, el santo era el que creía en Cristo y ta ta, 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 o ahí puede dejar de ser santo, si le llegan a marcar acá o acá, con pues el Señor perdió. Pero usted sabe que sin esto o oh, acá usted no puede comprar, no puede vender, no puede hacer absolutamente nada. Entonces, ahí sí le va a tocar verdaderamente a pelo seco luchar su salvación. Y entonces, ¿qué más pasa? Eh, Apocalipsis 15.2, si quieres rápidamente. Vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego. De pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia. Vea que sí hay gente que la va a vencer a su imagen y al número de su nombre y tenían que la zarpa que Dios les había dado permanecieron, no se dejaron marcar siempre estuvieron alabando al Señor en medio de la tribulación en medio de la persecución, en medio del terror hermano en Cristo listo, a la tierra van a venir dos testigos vea Apocalipsis 11, 3 al 12 voy a explicar ese, le dedico en un tiempito y además llamo rápido Apocalipsis Dice, por mi parte, yo encargaré que o sea, ya el diablo está en su furor, todo está pleno, Jerusalén destruido, Israel destruido, las naciones destruidas. Y dice, dos testigos que vestidos de luto, que Profeticen donde mil 1260 días, o sea, tres años y medio, sigamos. Cuatro, estos dos testigos son dos olivos y dos candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra, sigamos. Si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. Seis: Estos testigos tienen el poder de cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando. ¿Quién hizo eso? Elías, Elías, y tiene el poder para convertir las aguas en sangre y para azotar a la tierra cuantas veces quiera con toda clase de plagas. ¿Quién hizo eso? Moisés, ¿quiénes van a resucitar o quiénes van a volver? Moisés y Elías a predicar, a profetizar, a hablar. Siguiente, siete. Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, en ellos predicando, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Guerra es guerra y todos llevamos del bulto, dijo la monjita. Siguiente, ocho. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, llamada en sentido figurado que Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor. Un momento ahí, estamos hablando de quién, de Jerusalén. Mira como el Señor ya está viendo a Jerusalén, la está viendo en la misma magnitud de Sodoma y la está viendo en la misma magnitud de Egipto eso es en Jerusalén, ahí los van a matar, ahí los van a tener en la plaza de la gran ciudad, muy seguramente sea en el lugar donde está la, la, la planicie del templo, donde va a estar la mezquita musulmana, el templo de los judíos, muy seguramente ahí, mira el 9 por favor, y gente de todo pueblo, tiene lengua y nación, contemplará sus cadáveres por tres días y medio, eso no era posible hace cinco años, hoy día sí, hasta usted en su teléfono puede estar viendo noticias, usted puede estar viendo. Dice que en todo lugar, ¿cierto? Lengua, nación, tribu, van a ver los cadáveres. Nadie va a viajar hasta allá, pero se puede ver por noticias, se puede ver por internet, se puede ver por todos los sistemas, Facebook, en fin. ¿Y qué? Y no permitirán que se les dé sepultura. Siguiente. Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte. Ve hasta dónde habrá llegado la maldad de la gente. Uy, siquiera mataron a esos profetas que hablándonos de juicio y todo. Si esto ya se compone, esto ya se arregla. Uy, siquiera los mataron. Harán fiesta y se intercambiarán regalos. Miren la maldad del ser humano hasta dónde habrá llegado. Porque esos dos profetas les estaban haciendo la vida imposible. Ahora mira, hoy día es lo mismo. Cuando tú encuentras a un predicador honesto, íntegro, que predica en un púlpito de lo recto, a la gente le incomoda, le molesta y se van de las iglesias. Pero cuando encuentran a charlatanes, que predican doctrinas torcidas, que manipulan el dinero de la gente, que manipulan las sanidades, que manipulan todo, eso sí son los meros, meros. Pero no se escandalice, hermano. Vea, aquí es lo mismo. Cuando los profetas vinieron, les dijeron, arrepiéntanse, llegó el juicio del Señor, la venida está cerca, ya no hay más. La gente dice, no, están equivocados, siguen equivocados, mentirosos. Sigamos. Listo, entonces aquí se salvan 144 mil judíos, ese es Apocalipsis 7, los judíos aceptan a Jesús los santos y los conversos en Cristo van a ser torturados, perseguidos y asesinados, lo pueden mirar en Apocalipsis 12, 17 y Apocalipsis 24, mírelo usted en su casa, quinto sello, Apocalipsis 6, 12 al 17, serán creados nuevamente los campos de exterminios para el pueblo judío, Mírenlo en Apocalipsis 12, 17. Mírenlo en Apocalipsis 24. En el quinto sello ya no hay caballo. ¿Correcto? Ni en el sexto sello tampoco hay caballo. El sexto sello está en Apocalipsis también. Ah, 6, 12 al 17. Ahí es el final de los siete años. Ahí es el final de los siete años de la gran tribulación. Y ahí en el sexto sello aparece el séptimo sello que ahí empieza lo más terrible, lo más pavoroso. Apocalipsis 8, 1 al 5. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo por media hora. Hay unos que dicen que hubo silencio porque no había mujeres. <ríe> Pero vamos a obviar esa teoría. no. <ríe> Evidente hubo silencio porque en el mismo cielo todos estábamos expectantes de todo lo que estaba pasando en la tierra hermano en Cristo, de todo lo que estaba pasando en la tierra y tienes que entender que es una tregua que Dios le da a la humanidad para que se arrepientan. Es una tregua, es un momento en que nosotros en el cielo, clamando por los que están en la tierra, dice la Biblia, nosotros clamando, los que están en la tierra clamando, le estamos pidiendo al Señor misericordia por los santos que se han quedado, pidiéndoles que les ayude a lograr vencer el tiempo que les falta. Después empiezan las trompetas, ahí en el séptimo sello, cierto, hay siete trompetas, no creo que sean las trompetas que tocan los del equipo rojo, pero de pronto están ahí tocando trompetas aquí abajo, capítulo 8 y 9 de Apocalipsis, ahí empiezan las trompetas, y la séptima trompeta, tú lo puedes mirar, léelo con calma, ahí. La, lo que, la séptima trompeta va a anunciar el juicio de las siete copas, que ahí es, lo más duro, lo más difícil, lo peor. Amén. Entonces, en el séptimo sello, ¿qué? Suenan siete trompetas. En las siete trompetas, en la séptima, empieza el juicio de las siete copas. Eso va a ser terrible, terrible. Cuando tú miras la Biblia, vas a encontrar, por ejemplo, que la tercera parte de la vegetación, cuando suenan las trompetas, va a ser destruida por fuego y granizo. Granizos del tamaño de de una roca que van a caer del cielo. Fuego quemando la tierra. ¿Por qué? Recuerde que el ozono ya se habrá terminado con tanta guerra, con todo lo que ha pasado. Entonces, el sol ardiendo, ¿qué va a hacer? Incendios aquí, incendios allá, incendios en todo lado, hermano, en Cristo. Óyeme bien, la tercera parte de la vegetación de la tierra, ¿será qué? destruida por fuego y granizo. Imagínense, si no había comida antes y ahora lo que queda va a ser destruido. Siguiente, se contaminará la tercera parte del mar y de los ríos. Mire Apocalipsis 8 y Imagínense el mar dañado en su tercera parte. Imagínense los ríos. La Biblia dice que van a caer meteoros, ¿cierto? Van a caer planetas que van a chocar. Imagínense todo ese fuego que viene con azufre, con ácidos, con todo cayendo sobre el mar, sobre las aguas, aguas totalmente podridas. Imagínense, ahí David le cuenta que los mares van a morir peces, pero por miles, todo en su final, todo en su momento final, hermano, en Cristo. Y por último, tienes que entender que el sol y la luna y las estrellas durante la tercera parte del día y de la noche no van a funcionar. O sea, que en el día de las 12 horas de luz van a haber 8 horas, un poquito menos, que en la noche, de la noche la luna eh, por 12, de las 12 horas, 4 horas no va a alumbrar, las estrellas no van a alumbrar. Imagínense, si no hay sol, no hay calor, el frío, a eso suma de usted? Si se quedó, Dios lo guarde, Dios nos guarde, que podamos obtener la vida eterna. ¿Amén? Pero imagínese usted lleno de estrés, de angustia, oyendo de guerras, de terremotos, sin nada para comer. Imagínese todo ese ambiente, todo ese ambiente detrás de su vida. Y usted luchando para alcanzar aún la eternidad, tratando de no dejarse marcar, pero como no se ha dejado marcar, no puede ir a comprar nada, no puede salir a la calle porque donde lo paren le dicen dónde está su chip. No va a poder hacer absolutamente nada, hermano, en Cristo. Y aún mirando todo esto, y ahí vamos terminando, muchos de nosotros aún así no nos duelen las almas, de nuestros familiares. No nos duelen las almas de nuestros hijos. No nos duelen las almas de los que aún no conocen a Cristo porque el único camino al cielo es Jesucristo y el que no haya confesado a Cristo Jesús como Señor y Salvador y el que no haya vivido como un verdadero cristiano va a estar en problemas. Por eso el Señor dirá, dice, no todo el que dice Señor, Señor, será salvo. En aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre sanamos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Entiende, no porque estás en una iglesia, tienes un lugar en la eternidad. El Señor un día va a traer un juicio severo, la copa de su ira. Hermano en Cristo, esto no es un juego, aquí cada domingo, por lo menos por cada 600 miembros deberían venir 600 invitados, a mí me duele el corazón cuando digo cuántos invitados hay, no nos duele la gente que está caminando al infierno, el Señor puede aparecer en cualquier momento, hermano en Cristo, ahí, ahí, imagínate cuando lleguemos al cielo y tú voltees a ver y no encuentres a tu hijo, a tu hija, a tu mamá, al primo, al amigo que amaste. Va a ser muy doloroso, va a ser muy doloroso, pero lo doloroso no va a ser para nosotros, lo doloroso va a ser para los que se quedan. Hermano, y aún así seguimos jugando con el Evangelio. Y aún así, a veces oramos, a veces no oramos, a veces ayunamos, a veces no ayunamos. Sin entender que el tiempo se acabó, que estamos caminando los últimos días. Y eso tiene que ver con que este derramamiento del Espíritu Santo es para este tiempo y tiene que ser ahora, y tiene que ser en este tiempo. No hay más tiempo, no hay tiempo.